0: In dieser Folge wartet ein ganz buntes, wertvolles Interview auf dich. Und zwar spreche ich mit der Yogalehrerin und Meditationsleiterin Lisa Kauf von Monkey Yoga Heute teile ich wieder ein sehr wertvolles, inspirierendes Interview mit dir. Und zwar spreche ich mit Lisa Kauf von Manki Yoga über ihren ganz persönlichen Weg, wie sie von damaligen Beschwerden, einer Unzufriedenheit, aber auch dem Gefühl von Rastlosigkeit und Getriebensein hin zu ihrer Mitte gefunden hat durch Yoga, durch das Selbstständigwerden als Yogalehrerin. Lisa teilt mit uns auch, wie es heute ist, als Mama selbstständig zu sein, wie auch du dir vielleicht im Mamaalltag. Zeit nehmen kannst, um auf die Yogamatte zu kommen und wie der Yoga eigentlich aussehen darf, wenn wir ja, Kinder versorgen sozusagen. Das ist ganz spannend und es sind einige Impulse auch dabei, wenn du eventuell gerade auf deinem Weg stockst, wenn du nicht richtig weiter weißt, wenn du dich auch nach etwas anderem sehnst. Lisa spricht ganz bestärkend darüber, wie viele Möglichkeiten sich aufgetan haben auf ihrem Weg. Ähm, ja, Wenn man auch daran glaubt oder wenn man einfach losgeht für sich. Also Das Interview ist auch wirklich ja, ganz inspirierend und motivieren und ich glaube, du erkennst auch einige Dinge von meiner eigenen Geschichte, falls du die schon kennst, im Interview mit Lisa und ich hoffe, das bestärkt dich nochmal. Wir sprechen am Ende auch über ihre Expertise, das schwangerschafts wie du praktizieren kannst oder auf was du achten darfst, wenn du gerade schwanger bist und auch danach die Rückbildung. Also es ist einiges dabei, es ist wirklich sehr bunt geworden und ich freue mich, das Interview jetzt mit dir zu teilen. Ganz viel Spaß dabei! Und bevor wir ins Interview reinstarten, noch ein kleiner Hinweis an eigener Stelle oder in eigener Sache. Und zwar am 13.09. erscheint ja mein Buch, und du kannst es super gerne jetzt schon vorbestellen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei der Buchparty am 23.09. dabei bist. Da feiern wir so ein bisschen ja den Buchrelease und zwar um 18.30 Uhr. Das Ganze ist kostenfrei und du kannst ganz individuell nochmal Fragen zu deiner Situation stellen. Du konntest vorher dann, wenn du es schon vorbestellt hast, ins Buch reinlesen und konntest dir einfach auch schon Fragen bilden zu deiner eigenen gesundheitlichen Situation. Es gibt auch was zu gewinnen. Ein Platz im Gruppencoaching und aber auch einigem Ayurveda mit Yoga, äh, nicht mit Yoga, mit FodMap Masterclasses. Genau, also es ist ähm, auf jeden Fall auch ein bereichernder Abend. Wenn du da dabei sein möchtest, freue ich mich riesig. Wir verbreiten gute Energie. Ich werde auch die eine oder andere Übung noch machen, die dir helfen wird auf deinem Weg, gerade mit der energetischen Arbeit. Also wenn du da dabei sein möchtest, den Link findest du in den Shownotes. Trag dich gern kostenfrei ein. Und jetzt starten wir mit dem Interview mit der lieben Lisa. Ich begrüße die liebe Lisa Kauf bei mir im Podcast Unbeschwert Ernährt, die Gründerin von Monkey Yoga. Liebe Lisa, schön, dass du da bist, dir heute die Zeit nimmst und ich habe ein paar spannende Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Es wird, glaube ich, sehr bunt, das Interview. Ich würde gerne den Weg deiner Selbstständigkeit mit dir besprechen, weil ich richtig mitbekommen habe, wie dein Unternehmen auch mit dir gewachsen ist Du hast mir auch von Beschwerden erzählt, die du mal früher hattest. Das wird wahrscheinlich ganz interessant sein für die Hörerinnen und Hörer. Und ja, dann deine Expertise soll auf jeden Fall auch dabei sein zum Thema Yoga und Yoga in der Schwangerschaft und als Mama. Erstmal schön, dass du da bist, Lisa, und heute ja mit mir ein bisschen Zeit verbringst hier im Podcast.
1: Ganz lieben Dank, Lena, für die Einladung und dass ich da sein
0: darf. Magst du dich gerne nochmal ein bisschen vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Ich heiße Lisa, bin mittlerweile Mama von zwei kleinen Kindern, die sind ein und drei Jahre alt. Wir leben am Rande des Schwarzwalds, circa eine Stunde von Stuttgart entfernt. Seit zwei Jahren allerdings erst. Ursprünglich komme ich aus Mainz oder besser gesagt aus der Nähe von Mainz, wo ich auch ursprünglich studiert habe. International Business habe ich studiert, bis ich 22 war, mittlerweile, ich musste kurz überlegen, ich glaube, ich bin 35 Jahre alt, also irgendwann vergisst man zu zählen, zählen. genau, okay. 35 bin ich, ähm, ja, und äh, ich bin immer noch angestellt bei meinem ähm, Arbeitgeber, für den ich seit zehn Jahren fast arbeite. Der sitzt in Frankfurt ein großer Konzern, aber seit drei Jahren bin ich in Elternzeit und habe schon bevor ich das erste Mal schwanger wurde, mein ähm, meine Marke oder mein Yoga Unternehmen Monkey Yoga gegründet. Und aktuell ist es meine meine Hauptbeschäftigung und auch gleichzeitig immer noch meine meine große Leidenschaft und mein äh, Erstes Baby und ähm, ja, genau, so viel erstmal zu mir.
0: Sehr schön. Ja, und über Mainz kennen wir uns auch so ein bisschen. Da habe ich dich gleich, wie ich an, in Mainz angekommen bin, erstmal gegoogelt, wo kann ich Yoga machen und natürlich direkt auf dich gestoßen und dann sind wir uns immer mal wieder online begegnet und ich habe von dir damals, ich glaube, es war irgendwo ein Bericht auch gesehen, dass du ähm, auch viele Beschwerden hattest, dass du dich gar nicht so wohl gefühlt hast, dass diese Arbeit im Konzern sehr stressig für dich war. Magst du uns damals so ein bisschen mit reinnehmen in die Zeit, bevor du vielleicht auch zum Yoga gefunden hast, wie es dir da ging?
1: Ja, also ich glaube, mein, ich sag mal, mein Leidensweg in Anführungszeichen auf körperliche Ebene fing ganz schön früh schon an. Ich erinnere mich daran, so mit 15, 16, als ich so ähm, in der Pubertät war oder so langsam auch aus der Pubertät herauskam und die ersten Beziehungen hatte, da haben bei mir ähm, chronische Magenschmerzen angefangen. Also ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, wo ich nicht latent immer Magenschmerzen hatte. Also es lag immer diese Last auf meinen Schultern. Ähm, ich habe mich tagelang, wochenlang monatelang mit mit diesen äh, wirklich ganz ganz anstrengenden und und nervigen Magenschmerzen geplagt und zu, zu der Zeit, oder eigentlich fing es schon früh an, war ich sehr, sehr leistungsgetrieben. Ich habe in der Schule nie Probleme eigentlich gehabt, aber ich habe mich immer über meine Leistung definiert und auch so meine Wertschätzung daran festgemacht, wie, was ich leiste. Nicht nur in der Schule, sondern auch dann in der Freizeit. Ich habe viel Sport damals schon gemacht, aber auch da Sportarten, die an Leistung gemessen wurden, und dann kamen die ersten Beziehungen so ähm, damals, ja, Jungs waren es eigentlich noch. Und noch da konnte ich mich nie wirklich fallen lassen. Ich hatte permanent ähm, Angst, Angst nicht genug zu sein, Angst nicht die Erwartung zu erfüllen. Und das zog sich dann auch durch das Studium durch. Da wurde es eine Zeit lang ein bisschen besser, weil ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, aber auch da war ich immer innerlich getrieben und habe es nicht geschafft wirklich ähm, ja zur Ruhe zu kommen, auf körperlicher Ebene und dann auch auf mentaler und emotionaler Ebene. Ich bin immer in Bewegung geblieben. Ja, also außer ich habe wirklich physisch geschlafen, mhm. dann durfte mein Körper zur Ruhe kommen, aber im Alltag habe ich mir absolut keine, Zeiten zum Entspannen gegönnt. Ich habe die Zeiten, die ich hatte, dann gefüllt mit Sport, ähm, dann noch mit, ich hatte auch den Anspruch, möglichst viele Freunde zu haben, ne? diese Kaffee-Dates, ähm, 20 Freunde, Freundinnen, keine wirklich tiefen Verbindungen, aber Hauptsache, man kennt viele Menschen. Mhm. Das war letzten Endes mein Leben, ähm, bevor ich dann, ja, letzten Endes tatsächlich zum Yoga gefunden habe und Genau, das war der, der Einstieg zu einem etwas leichteren und gelasseneren Leben.
0: Ja. Und gab es so einen Moment, wo du, weil wenn, wie du das jetzt beschrieben hast, war dir das wahrscheinlich damals ja alles nicht bewusst. Man steckt dann sehr in der Situation drin und man kann eventuell auch körperliche Beschwerden gar nicht in Zusammenhang bringen, dass es daran liegt, dass vielleicht Glaubenssätze dahinter stecken. Oder war dir das damals vielleicht doch schon bewusst? Oder gab es so einen Moment, wo es wie so eine Bewusstseinserweiterung gab? Oder war es der Körper, wo immer lauter wurde, bis du sag, gesagt hast, okay, du musst jetzt hinhören? Wie war das für dich?
1: Also ich habe natürlich immer auch mal wieder versucht, ähm, diese Schmerzen in den Griff zu bekommen mit, ähm, mit Arztbesuchen, ne? mit ähm, Magensäureblockern und, und, und. Aber dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass es von innen heraus, dass es sozusagen, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir geht, das habe ich, da habe ich sehr, sehr lange dafür gebraucht. Ich glaube, ich war... 28 oder 29 Jahre alt, ähm, bis ich in meine erste ganz bewusste Yogastunde gegangen bin, wo ich das Gefühl bekommen habe, wenn ich zur Ruhe komme, und in dem Moment wurde ich mehr gezwungen, zur Ruhe zu kommen, weil ich gar nicht in Shavasana, li Shavasana liegen wollte und ich mhm. wollte auch nicht einfach nur im Schneidersitz sitzen und atmen, aber es hat was in mir ausgelöst. Ich habe gemerkt, Erstmal kriege ich diese Affen im Kopf überhaupt nicht zur Ruhe, sondern sie, sie werden noch lauter und noch wilder und es hat mich fast wahnsinnig gemacht und danach, als ich aus der Stunde rausgeschwebt bin, habe ich mich wie in, in Watte gepackt gefühlt, aber auf eine ganz schöne Weise. Ich habe mich so richtig geborgen gefühlt in meinem eigenen Körper und habe gespürt, da taucht ein innerer Frieden auf den ich so in meinem Leben nie gefühlt habe. Ja, und das war der Moment tatsächlich, wo ich gemerkt habe, dass da ist was, was mich ganz stark bewegt.
0: Ja, und das war wahrscheinlich auch ein Schmerzpunkt, oder? Zu spüren, und das, so kenne ich das auch, wenn man... Ja, gar nicht mit sich zufrieden ist, also dieses innere Gefühl, wie du es beschrieben hast auch und die Affen hören nicht auf. Also man will eigentlich, man kämpft die ganze Zeit ja gegen etwas an, genauso wie man gegen die Beschwerden ankämpft. Aber dann einfach da zu bleiben, hinzuhören, ist ja eigentlich echt eine große Herausforderung. Was hat dir dann geholfen, in die nächste Yogastunde zu gehen, da dran zu bleiben?
1: Also es war damals ein Zeitpunkt, wo ich in meinem Leben ganz, ganz viel zu kämpfen hatte, ähm, sowohl im Job, ähm, ich war in der Innenrevision, das heißt ich habe den ganzen Tag Menschen geprüft, auf Fehler untersucht und habe gestritten, also mit ihnen diskutiert im Job und ich war in einer toxischen Beziehung, wie ich es heute bezeichnen würde. Das heißt, in dieser Beziehung ähm, war extrem viel Feuer von beiden Seiten. Es war sehr leidenschaftlich, aber auch sehr von, von ähm, Streit und Diskussion geprägt, Eifersucht, Verlustängste, das Gefühl, den anderen äh, kontrollieren zu müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, und Yoga war damals für mich wie eine Insel. Also ich habe gemerkt, wenn ich dort ein oder zweimal die Woche hingehe, ich habe für ein oder zwei Tage Ruhe im Kopf. Und es war so, es ging so weit, dass ich gemerkt habe, ich komme gar nicht mehr in diese Streitsituation, weil ich plötzlich gelassener bin. Ich steige nicht direkt, und ich, ich ich werde nicht direkt emotional, sondern es fällt mir leichter, erstmal nicht zu reagieren, erstmal zu atmen. Und äh, so bin ich ja immer immer mehr eingetaucht. Und ich glaube tatsächlich auch, dieses Gefühl, mich besser kennenzulernen, hat mir auch geholfen, mich aus dieser Beziehung zu lösen am Ende, diese toxische Beziehung.
0: Das dann wahrscheinlich wie so ein Befreiungsschlag war und wurden dann auch die Beschwerden spürbar besser? Ja, diese, das Ende der Beziehung damals, das war wie
1: ein riesengroßer Cut in meinem Leben. Es hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also ich war wirklich völlig am Boden zerstört und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Du kannst diesen ewigen Zyklus aus Kämpfen und, und immer wieder weiter powern und in diesem, ständigen, in diesem ständigen Aktivitätsmodus kannst du nicht bleiben. Und ich war kurz davor, meinen Job zu kündigen und meine Wohnung zu kündigen. Meine Arbeitgeber hat Meine Arbeitgeberin, meine Chefin, mit der habe ich dann auch offen gesprochen, die hat mir dann sozusagen erlaubt, ich glaube, vier oder sechs Wochen lang habe ich nicht gearbeitet und mir diese Zeit genommen und war zu der Zeit ganz viel allein und habe mich gedanklich sortiert. Mhm. Ich, war, ich war tatsächlich auch gewillt, nach Bali zu gehen und eine yoga zu machen. Das war so ein bisschen die Idee. Und dann bin ich aber doch wieder zurückgegangen in meinen alten Job. Ja, Aber da habe ich gemerkt, ich möchte was verändern und ich muss auch was verändern, damit es mir wirklich auch gut geht, damit ich bei mir selbst ankommen kann.
0: Und was waren dann die Dinge, die du verändert hast von deinem Lebensstil, die wirklich dann auch die Veränderung weitergeführt haben? Zum einen habe ich
1: die Geschwindigkeit aus meinem Leben um die Arbeit herum rausgenommen. Das heißt also, ich habe nicht meine Freizeit mehr so vollgepackt, sondern habe bewusst auch versucht und mir beigebracht, Zeit mit mir alleine zu genießen. Und zwar Zeit nicht gefüllt mit irgendwelchen Dingen, sondern einfach mal wieder ein Buch lesen oder auch mal in Ruhe spazieren gehen oder... Ja, Badewana zum Beispiel, Dinge, die ich mit mir alleine aus, also auslebe, ne, die ich zelebriere, dieses Allein sein können, das muss ich mir erstmal wieder beibringen.
0: Ja.
1: Ähm, dann habe ich auch meine meinen Sport verändert. Also ich habe nicht mehr dieses ähm, exzessive Auspowern gemacht, sondern ich habe gelernt, dass Yoga mir besser tut, dass es nicht Bodypump oder Spinning sein muss, oh ja. damit es mir gut geht, ja, sondern <lacht> ist wirklich. Noch
0: von mir selbst, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, auch, dass ich mir Zeit nehme für warme Mahlzeiten, Ja, das habe ich auch gespürt, ähm, dass ich da auch mehr auf meinen Körper höre, dass, dass ich äh, intuitiv lerne zu essen ähm, und nicht das, was ich glaube, was ich jetzt essen sollte, damit, damit ich gesund lebe. Ähm, Achtsamkeit im Alltag, glaube ich, das war so der Schlüssel. Mhm. Mehr auf meinen eigenen Körper hören, mehr auf meine Bedürfnisse hören. Und dann habe ich, weil ich, glaube ich, auch mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Blick durchs Leben gegangen bin, innerhalb von kurzer Zeit meinen jetzigen Mann kennengelernt. Also ich habe ihn im, Stu im Fitnessstudio schon, schon seit längerem immer gesehen und in meinem vorherigen Leben wäre das ein Typ Mann gewesen, der hätte mich gar nicht interessiert, weil er einfach sehr sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat und auch gar kein Interesse an mir gezeigt hat. Mhm. Sonst habe ich Menschen oder Männer gesucht, die mir sehr sehr ähnlich waren so vom Charakter, ne, so dieser Peter-Typ, ähm, ganz viel Selbstbewusstsein nach außen ausstrahlend. Und ich glaube, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, das war dann die zweite Wendung in meinem Leben. Also er hat dann wirklich, er ist so der Ruhepol und er hat mich, ähm, er hat mir immer wieder den Weg gezeigt, wie ich mit mehr Gelassenheit und mehr Frieden meinen, meinen Weg bestreite.
0: Super schön. Und jetzt hast du gesagt, du hast vorher Dinge rund um die Ernährung getan, wo du dachtest, die wären gut für dich. Und da liegt ja ganz oft die Krux, das habe ich ganz viel in den Therapien, aber auch wenn wir ähm, generell uns so umhören, auch das heißt nur im Bekanntenkreis, dass wir ja so viel über Ernährung wissen und Gesundheitsoptimierung ähm, praktizieren, wo wir wirklich vom Verstand her versuchen, das alles zu leiten. Kannst du uns da mal noch ein bisschen mit reinnehmen, sodass sich jemand, der es jetzt hört, vielleicht auch noch mal besser verstehen kann und wie du den Gedankenschift geschafft hast, beziehungsweise dann weg von den Gedanken rein in die Intuition. Ich glaube, das ist hm. super spannend für den einen oder anderen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ich muss auch da so ein bisschen zweiteilen zwischen Studium, also Schule und Studium und dann später nach dem Studium. Hm. Ähm, es waren im Studium tatsächlich zwei Elemente. Einerseits der extreme Wunsch, schlank zu sein. Also definitiv habe ich sehr, sehr auf mein Gewicht geachtet. Und dann aber auch meine Sparsamkeit. Also ich wollte nicht viel Geld ausgeben für Essen. Und es musste auch immer praktisch sein. Das heißt, ich habe mich rückblickend, glaube ich, mein, mein ganzes Studium fast nur von, von, von Brötchen und kaltem Essen und Snacks ernährt. Also Aber natürlich auch da immer mit dem Bewusstsein, bloß nicht zu viel Fett. Also damals war ich wirklich auf dem Trichter. Fett ist ungesund für mich und ähm, ich habe, glaube ich, wirklich fast nur Brötchen und Nudeln gegessen. Das klingt jetzt erstmal total bescheuert, wenn man wenn man glaubt, man man möchte ja auch nicht zunehmen. Ja, aber das hat für mich einfach funktioniert. Das war günstig und äh, es, es hat mir in den wichtigen Momenten Energie gegeben und ich hatte das Gefühl, ähm, ich kann dadurch meinen Körper gut kontrollieren. Und später dann, als ich angefangen habe zu arbeiten und dann natürlich auch nicht mehr so in Bewegung war, sondern acht bis zehn Stunden am Tag am Rechner saß, da bin ich auf den auf die Salate gekommen. Also da habe ich ganz viel Salat gegessen, mittags und abends. Ich hatte das Gefühl, das ist gesund für mich. Es war immer kaltes Essen. Ganz, ganz selten habe ich wirklich mal warmes Essen gegessen. Morgens meistens Brötchen noch oder hier und da mal Müsli. Genau. Und viel Kaffee und wenig Wasser. Und das, das hat so meinen Alltag bestimmt. Und natürlich jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es absolut nicht das Richtige für meine Konstitution auch war. Sondern ich weiß jetzt, wenn ich mich gut in meinem Körper fühlen möchte, dann starte ich am besten schon morgens mit dem warmen Porridge. Ähm, möglichst kein kaltes Obst, kein unverarbeitetes Obst. Ähm, mittags brauche ich wirklich warmes Essen. Ich liebe es, dann eine warme Suppe zu essen, entweder dann tiefgekühlt, weil ich es irgendwann frisch gekocht habe oder ich mache mir auch eine frische Suppe. Und auch abends versuche ich immer, zwischen frischen Sachen auch noch eine warme Komponente da
0: reinzubringen. Ja, sehr schön. Ja, klar, das ist ganz wichtig. Intuitiv hat ja damals dann in deiner Pitterzeit zeit in dem Konzern, in dem Job, hat man ja schon ein Stück weit richtig das Verlangen, vielleicht auf Kaltes, weil dein Pitta vielleicht sehr hoch war. Das ist jetzt immer die Vermutung. Und dann versucht man sich ja ein bisschen auszugleichen. Aber wenn man das dann eben übertreibt oder übersteigert, Genauso wie Kaffee hat ja eine bittere Komponente, die eigentlich auch Pittersenkend senkend ist. Natürlich schießt dann die Säure und das Koffein wieder auch dagegen. Aber deshalb sehen es oft Menschen dann in so feurigen Phasen, wo man so viel arbeitet, vielleicht noch super viel Sport macht nach diesen kalten Dingen. Aber da ist eben auch ganz wichtig, wie das Maß ist, an welcher Tageszeit man es vielleicht isst und wie die Jahreszeit ist. Und schön, dass du da wieder mehr zurück dann gefunden hast zu dir und dann hast du viel Water in dir von der Konstitution, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ja, Und ich spüre auch relativ schnell, wenn es wieder ähm, nach oben schießt, mein Butter. Mhm. Ja. Und dann fällt es mir aber auch erstmal schwer, äh, gegenzusteuern.
0: Ja, und wenn jetzt jemand deinen Weg so verfolgt oder jetzt mitverfolgt hat in dem Interview, fragt das sich vielleicht auch, kannst du dir wieder vorstellen, zurück zu gehen? beziehungsweise du hast ja auch weiterhin im Konzern gearbeitet und hast erst einmal Dinge an der Beziehung verändert, das fand ich irgendwie ein ganz schönes Beispiel, weil ich nenne immer gern das Rad des Lebens, dass wir uns alle Bereiche anschauen sollten Und wir versteifen uns ja meistens dann, ja, ich kann nichts verändern auf der Arbeit. Ähm, da ist es stressig und es bleibt so stressig. Und man bleibt dann in dieser Opferrolle, bleibt bei seinen stressbedingten Beschwerden vielleicht auch. Dass man aber sich anschaut, okay, was ist mein Machtbereich? Wo kann ich wirklich was für mich mhm. tun? Du hast schon mit deiner Chefin deine Auszeit besprochen. Dann hast du wirklich das Thema Beziehung angeschaut. Ähm, wie würdest du jetzt weitergehen, falls du wieder zurückgehst in den Konzern? Ähm, würdest du sagen, dass es immer... Möglich ist mit der Balance oder würde, oder ist es für dich der Weg? Und es ist ja ein Stück weit auch wieder für jeden anders, aber wie ist es für dich, dass du sagst, okay, nein, du kannst dir das auch gar nicht mehr vorstellen? So diese Balance in einem mhm. normalen System sage ich jetzt mal, weil als Yogalehrerin ist ja schon ein sehr ja ganz anderes Arbeiten, wie zum Beispiel in einem Konzern.
1: Ja, das hast du gerade schön gesagt. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass ich damals, als ich dann aus dieser Auszeit zurückgekommen bin, auch erstmal ganz viele Grenzen abgesteckt habe. Hm. Früher habe ich immer gedacht, als, als junge Frau und auf dieser vermeintlichen Karriereleiter, da darf ich keine Forderung stellen, sondern ich muss einfach das machen, was von mir verlangt wird. Und nach und nach habe ich gespürt, dass, dass ich auch mit meinem mit meinem und Arbeitgeber sprechen kann und meine also versuchen kann zumindest meinen Arbeitsplatz und meinen mein Berufsbild ein bisschen mitzugestalten, so es für mich angenehmer wird zu arbeiten. Mhm. Beispielsweise habe ich relativ schnell dann auf eine Viertagewoche reduziert, weil ich wusste, ich brauche mehr Raum für mich. Also habe ich dann nur noch von Montag bis Donnerstag gearbeitet und hatte freitags immer frei und habe dort auch ähm, größere Dinge untergebracht, wie einen Kurs in Selbstmitgefühl oder verschiedene ja Weiterbildungen, die mich interessiert hatten, so dass ich da wieder Platz hatte. Dann habe ich ähm, in dem nächsten Schritt, also in, den nächsten, in die nächste Stelle vereinbart, dass ich ähm, drei Tage oder zwei Tage die Woche Homeoffice machen darf. Ähm, und auch da war ich überrascht, dass es dann doch relativ leicht ging. Also mein Arbeitgeber hat gesagt, klar, wenn du deine Aufgaben erfüllst, dann erlauben wir dir von zu Hause zu arbeiten. Und dann habe ich auch immer mehr darauf geachtet, dass ich keine Überstunden mache, sondern dass ich wirklich so nach Hause komme, dass ich abends genug Raum habe, um zum Yogakurs zu gehen. Und das kann ich auch allen wirklich erstmal empfehlen. Versucht, bevor ihr den kompletten Switch macht, wenn es sich für euch noch gut anfühlt, die richtigen Arbeitsbedingungen zu schaffen und schaut, wenn ihr das klar kommuniziert, was eure Bedürfnisse sind, dass der Arbeitgeber das auch nachvollziehen kann. Und ja, dann zu der Frage, kann ich mir das noch vorstellen? Es ist, als ich, als ich dann damals in Elternzeit gegangen bin, war das für mich erstmal nicht mehr vorstellbar, wieder in dieses alte Schema, in das alte Muster reinzugehen. Ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen, wenn sich genau die richtige Stelle für mich findet, die inhaltlich richtig spannend klingt und die ich von zu Hause machen kann. Mhm. Denn mittlerweile ist mein Arbeitgeber, der übrigens auch im Saarland, also das ist ein, ein, ein Tochterunternehmen von dem Konzern, der sitzt im Saarland, dort bin ich noch angestellt. Also wenn es sich in irgendeiner Form kombinieren lassen würde für einen Teilzeitjob von zu Hause mit der richtigen äh, Aufgabe, könnte ich mir das grundsätzlich noch vorstellen. Aber da müsste genug Platz sein für meine Selbstständigkeit.
0: Ja, und dass es einfach auch mit deinen Werten vereinbar ist, sehr wahrscheinlich. Ne? Wenn du schon sagst, zu Hause, dann sind die Kinder mit Sicherheit dann auch besser betreut und du hast ähm, keine Fahrwege und so weiter. Also ja, die Werte dann... Immer mit den Werten zu leben, finde ich ganz ganz wichtig und essentiell, dass wir uns wohlfühlen können. Und die Werte können sich ja dann auch anpassen, wenn ich erstmal anfange, kleine Dinge zu verändern. So hatte ich das auch damals gemacht. Erstmal die Stelle reduziert, dann im Studium ein bisschen besser, das alles gehandelt und so weiter, mehr Zeit für mich gehabt, so wie du es auch beschrieben hast. Und ganz wichtig ist, dass wir uns, glaube ich, immer erlauben, dass es passieren darf. So wie du sagst, du warst dann ja überrascht, dass dein Arbeitgeber so gut reagiert hat und das auf einmal möglich war. Weil wir denken ja meistens im Kopf schon weiter, das kann gar nicht gehen, Homeoffice. Es ist ja bei uns generell überhaupt nicht erlaubt. Gut, jetzt durch Corona ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber wir nehmen so viel vorweg gedanklich und stellen uns immer vor, dass es so und so überhaupt nicht laufen und gehen kann. Und dann gehen wir nicht den nächsten Schritt, der aber wichtig für uns ist, damit wir den Übernächsten sehen können. Wir wollen dann schon den Übernächsten von vorne herein sehen und so weit in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das hindert immer ganz viele daran, dass wir überhaupt den ersten Schritt losgehen. Und ich bin auch einfach so Schritt für Schritt. Und das hat sich dann alles so ergeben. Und man geht dann so seinen Weg. und alles wächst einfach mit einem, so wie ja dann jetzt auch deine Selbstständigkeit mit dir und deiner Familie mitgewachsen ist, was ich super schön finde, weil sich das vielleicht auch viele dann schwierig vorstellen, wie wird es sein, wie kann ich jetzt Mama werden, wenn ich doch mich jetzt erst selbstständig gemacht habe und so weiter. Nimm uns doch da nochmal ein bisschen mit, wie sich dein Unternehmen dahingehend jetzt für dich umgestaltet hat sozusagen, oder hat es sich überhaupt umgestaltet oder sieht es nur von außen so aus?
1: Mhm. Genau, als ich damals äh, in Mainz losgelegt habe mit Monkey-Yoga, ähm, da habe ich ja den Fokus gelegt auf ähm, besondere Events, also fernab vom klassischen Yoga-Studio oder Fitnessstudio, äh, viel auch an der frischen Luft und äh, viel in Kombination mit äh, erstmal verrückt klingenden ähm, Elementen. Und ähm, das hat auch total viel Spaß gemacht und es hat auch total gut funktioniert. Und dann kam ja ähm, der der Umzug in den schwarzwald durch den durch den Beruf von meinem Mann äh, war für mich natürlich erstmal wirklich eine Katastrophe, weil meine Selbstständigkeit in Mainz gewachsen ist und mhm. ich hatte keine Bekanntheit über Mainz hinaus und für mich hat sich's angefühlt, als würde ich all das, was ich aufgebaut habe, komplett einfach loslassen müssen und neu anfangen. Das war auch ein ganz großer Schmerzpunkt. Ähm, und dann kam äh, kurze Zeit später, nachdem wir umgezogen sind, ein halbes Jahr später kam Corona. Und ich war wieder schwanger. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Also was, was kommt. Mir war irgendwie bewusst und, äh, und klar, ich möchte meins nicht loslassen. Also ich möchte meine alte Community nicht komplett loslassen. Und gleichzeitig will ich aber nicht wieder so regional starten, weil Nagold, dort wo ich jetzt lebe, einfach zu klein dafür ist. Und mein Wunsch war es, überregional Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig aber auch zeitlich ungebunden. Ich wollte nicht mehr in diesen klassischen Zeiten arbeiten, abends und am Wochenende, wo man eben live Yoga-Unterricht anbietet, sondern flexibler. Ähm ja, und dann habe ich in dieser Corona-Zeit tatsächlich völlig ungeplant angefangen mit Schwangerschafts-Yoga-Videos, einfach weil ich als Macherin was machen musste in dieser Zeit, ja, um nicht verrückt zu werden. Ich musste mich bei Laune halten und habe gedacht, gut, dann mache ich das einfach mal. Und daraus sind dann über die Monate immer mehr Videos auf YouTube entstanden, die die wahnsinnig viele Menschen, Frauen erreicht haben. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass dass sie so auf Anklang stoßen. Und ganz plötzlich war dann auch klar, okay, daraus kann ich tatsächlich vielleicht einen Onlinekurs machen. Und so hat sich dieser Weg geebnet, ohne dass ich den Plan frei hatte. Also ich habe nicht strategisch an dem Punkt geplant, so jetzt mache ich, lege ich los mit, mit, mit Videos und daraus brauche ich einen Online-Kurs. Und nachdem, der erste, nachdem das gut funktioniert hatte, kamen dann auch die Rückbildungseinheiten noch. Und plötzlich wusste ich, hey, du hast da mehr durch, durch Zufall genau die richtige Basis geschaffen, um auch überregional und flexibel Menschen zu erreichen. Und von diesem Punkt aus neue Projekte umzusetzen, auf die du einfach Lust hast. Ne? Das mhm. heißt, ähm, klar habe ich ein paar, paar Pläne für, für neue Online-Kurse im Kopf, aber gleichzeitig liebe ich es, diese Yoga-Retreats anzubieten im Schwarzwald. Und ich bin jetzt kreativ, oder ich bin, bin auf dieser kreativen Ebene viel freier. Also ich erlaube mir, viel freier zu denken, weil ich gelernt habe über diese fünf, sechs Jahre Monkey-Yoga. Du darfst groß denken und es kann auch funktionieren. Also bisher hat alles irgendwie am Ende funktioniert, obwohl ich vorher vielleicht gar nicht mal so sehr gedacht habe, dass es ähm, auf Anklagen stoßen äh, könnte.
0: Du bist einfach mit deinem eigenen Gefühl gegangen, dass es richtig angefühlt hat. Mhm, ja, das genau. Spaß, genau es gemacht und Freude. Ja,
1: ja. Das, was ich in einem Unternehmen nie ausleben konnte, ne? also so verrückte Ideen angehen und, und das darf ich jetzt alles machen in meiner Selbstständigkeit und dafür liebe ich das Selbstständigsein so sehr.
0: Ja, ja das ist ja. wirklich ähm, Gold wert, obwohl natürlich auch, wie du gesagt hast, mal Schmerzpunkte dahinter stehen können, dass du nicht wusstest, wie es dann weitergeht. War da Vertrauen einfach das Wichtigste für dich in dem Moment?
1: Ja, Vertrauen und auch loslassen können. Mhm. Vertrauen auch in das, was ich bisher erreicht habe, in meine in meine Stärke, in meine Energie. Und vielleicht auch den den Fokus ein bisschen, ein bisschen zu verlagern auf das, was wirklich in dem Moment wichtig war. Es war die Familie. Mhm. Ja, Ich wusste, ich kann nicht meinen Mann ziehen lassen und und mit Kind in Mainz bleiben. Das war keine Option.
0: Ja. Du hast einfach das Leben auch fließen lassen. Ich glaube, das ist das, was wir alle mehr machen dürfen, immer wieder machen dürfen, dass wir es einfach fließen lassen und dann kann so viel Wundervolles entstehen. Und ich sage ganz oft zu mir selbst auch, es kommt sowieso, wie es kommt. Ich gucke dann mal, ich bin irgendwie super neugierig von meiner Art her und ja, hoffe, dass ich mir die Neugierigkeit auch viel bewahren kann, weil das auch immer zu tollen Dingen bis jetzt geführt hat, so wie das für dich auch ja war. Super ja, schön. total
1: schön gesagt, im Fluss des Lebens sein, genau, genau. Dinge passieren und Dinge fügen sich dann auch.
0: Ja, nicht nur unbedingt im Reaktionsmodus zu sein, weil das, ist, das birgt natürlich auch eine Gefahr, wenn ich immer nur reagiere und auch auf negative Dinge reagiere. Man darf schon auch wissen, was man sich wünscht, wo man, wie du gesagt hast, du darfst groß träumen, wo man hin möchte und dann nur loslassen, wie die sich erfüllen. Ja, das finde ich ähm, mhm. immer ganz wichtig. Und das Loslassen ist ja auch für Mamas ähm, wahrscheinlich sehr wichtig. Und wenn du von deiner Expertise vielleicht noch so ein bisschen erzählen kannst, ist jetzt nochmal so ein kompletter Switch, aber vielleicht für die eine oder andere interessant, die selbst gerade schwanger ist oder Mama. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch letztens eine Klientin, eine ganz wundervolle, die auch ähm, als Mama ähm, gar nicht sich erlaubt und traut, ihren eigenen Weg zu gehen und wieder mehr Sinn zu schaffen, auch beruflich. Ähm, ja, wie war das für dich, wie du dann Mama wurdest? Gehen wir erstmal darauf ein. Genau, wie war es für dich? Wie hat sich dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit verändert? Vielleicht auch deine Yoga-Praxis, wie dann auf einmal die Familie mehr ins Spiel kam und deine Kinder? Du hättest ja um. vorher gesagt, du brauchst viel Raum für dich und dann ist ja erstmal keiner mehr da oder nicht so viel.
1: Tatsächlich war der, der, die Veränderung von Kind 1 zu Kind 2 für mich noch viel krasser. Okay. Ähm, aber erst so zu der ersten, ähm, zu, zu, der Geburt von Frieda. Damals haben wir noch in Mainz gelebt. Und, ähm, Monkey Yoga ist gerade so richtig gewachsen. Das heißt, ich hatte mit der Selbstständigkeit eine ganz, ganz große Erfüllung. Und es hat sich, wir hatten, wir hatten einen ganz tollen Rückhalt durch meine Eltern. Also, die haben unglaublich viel unterstützt, so dass sie mir auch da Raum gegeben haben, Auch schon ein paar paar Wochen oder Monate nachdem Frieda auf der Welt war, konnte ich wieder relativ flexibel arbeiten und es hat mir gar nicht so viel gefehlt. Natürlich ist erstmal diese Veränderung, in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt, wo du Mama wirst, hast du eine riesengroße Verantwortung und du kannst nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, so jetzt, setze ich mich kurz an den Computer, jetzt äh, gehe ich das Projekt an, sondern du musst halt viel, viel mehr planen. Mhm. Ähm, aber als dann, als wir weggezogen sind ähm, und plötzlich keinen keinen Rückhalt mehr hatten durch die Familie und dann natürlich noch Corona, wo, keiner, wo keine Großeltern ja kommen durften, ne? plötzlich war ich komplett auf mich alleine gestellt und es hat mir unglaublich viel abverlangt. Ich war ganz, ganz häufig... Verzweifelt und frustriert und, und auch gelangweilt und gleichzeitig überfordert. Und ich musste damit umgehen, mit diesem permanenten Wunsch, arbeiten zu, zu dürfen. Ja, weil Arbeit erfüllt mich einfach. Also meine Selbstständigkeit erfüllt mich und schenkt mir Anerkennung, schenkt mir Wertschätzung, macht mir Freude. Und es gab keinen Raum mehr dafür. Und das muss ich wirklich sagen. Dass, das ist gut, wenn man sich, wenn man Mama wird, auf dieses Gefühl vorbereitet. Hey, ich muss erstmal loslassen können und, und annehmen, was gerade ist. Also annehmen und wertschätzen, wenn man Zeit findet zum Arbeiten, aber eben auch anerkennen, dass die Zeit für ganz große Projekte dann eben nicht gerade da ist. Ja. Ja. und, und auch anerkennen, dass das Muttersein, die Mama-Rolle, eigentlich eine riesengroße Aufgabe ist. Ja, das ist die Aufgabe überhaupt. Das ist ein riesengroßer Job, den man da macht. Und man muss sich, man muss auch lernen, sich dann selbst auf die Schulter klopfen zu können, auch für die und auch für die kleinen Errungenschaften am Tag ähm, stolz sein können. Also habe ich es zum Beispiel geschafft, neben dem Baby, was vielleicht gerade ein paar Wochen oder Monate alt ist, auch noch die Wäsche zu waschen und vielleicht noch ein warmes Essen zu kochen. Ja, dann ist es großartig. Dann ist es total fein. Und ich musste lernen, dann nicht am Ende des Tages immer frustriert zu sein, weil ich eben nicht meine treite to auf meiner Monkey-Yoga-Liste abgehakt habe, sondern eben nur geschafft habe, dass, man, dass es meinem Kind gut geht und dass ich mich auch irgendwie warm ernährt habe und, und vielleicht noch ein bisschen rückbildungs gemacht habe. Mhm. Ich habe
0: gerade so das Bild bekommen, dass man seinen Raum, den man ja für sich hat, wenn man sich das, ich liebe das in Bildern auch zu arbeiten, ähm, so bildlich einfach verändern kann. Der Raum, der fühlt sich ja ein Stück weit so an und es tut uns ja auch allen einfach mal gut, wenn wir einen Raum umgestalten oder wenn wir was in dem Haus oder in der Wohnung, wo wir wohnen, verändern, dass man einfach versucht, gedanklich auch seinen Raum, den man ja trotzdem weiterhin auch braucht, auch wenn man Mama ist, dass man den aber ein Stück weit verändert und anpasst, sodass eben, noch Platz ist ähm, für andere oder dass man ihn größer macht, also für, dass mehr Leute drin sein können oder dass man einen schafft, wo man nur für sich allein ist, ist dafür ja jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, so gedanklich seinen inneren Raum noch mal neu zu gestalten, könnte eine gute Inspiration oder eine Hilfe sein.
1: Ja, das ist total schön gesagt und auch im äußeren, äußeren Raum verändert sich viel. Und ähm, analog dazu tut es, glaube ich, gut, sich das auch innerlich noch mal vor Augen zu führen.
0: Ja, hast du einen Tipp? für alle Mamas, die jetzt vielleicht gerade denken, ich habe absolut keine Zeit, trotzdem meine Yoga-Praxis zum Beispiel zu machen. Und ähm, die, denen ist vielleicht auch, obwohl sie vielleicht die Dinge ein Stück weit ein bisschen wertschätzen, wie du sie gemacht hast, dass sie eine warme Suppe kochen und so weiter, ähm, dass denen das nicht ausreicht. So weißt du, wie ich meine, dass die trotzdem zu sehr im Mangel sind? Oder ich glaube, da ist der Knackpunkt wahrscheinlich ja auch, dass ich dann mich nicht mehr im Mangel fühle, sondern in der Fülle und dass ich dann gar nicht mehr so viel Yoga brauche. Oder wie würdest du, was würdest du einer mm. Mama, die gerade sagt, ich habe überhaupt keine Zeit für mich selbst, ähm, mitgeben? Was kann sie verändern? Was mm. kann sie tun?
1: Ich würde erstmal empfehlen, die eigene Anspruchshaltung ähm, herunterzuschrauben, auch wenn das so banal klingt. Das ist natürlich total schwer, weil man vielleicht auch gewöhnt ist, dass man vorher eine Yoga- oder eine spirituelle Praxis hatte, die die eine halbe Stunde oder Stunde am Tag gefüllt hat. Ähm, bevor bevor man frustriert ist, weil man eben diesen Raum nicht mehr hat für die für die längere Zeit. Nimm dir immer den Moment, wenn du spürst, ähm, du bist gerade innerlich ähm, nicht im Rein mit dir und atme. Hm. Also dein Baby oder dein Kind wird es dir immer erlauben, dass du kurz die Augen schließt und drei tiefe Atemzüge nimmst. Und in diesem Moment, auch wenn er noch so kurz ist, lenke den Fokus komplett nach innen und lass los gedanklich. Und was mir zum Beispiel immer geholfen hat, ist gerade hinstellen, ja, das geht immer, auch wenn das Baby vielleicht gerade in der Trage ist, vor dem Bauch oder vielleicht auch gerade weint. Stell dich hin, spür die Fußsohlen auf der Erde, schließ die Augen und richte dich auf und dann atme für ein paar Atemzüge ganz tief. Oder nutze die Achtsamkeit, komme aus dem Tun heraus, ja, nicht, nicht vielleicht gerade da noch ähm, telefonieren ne, oder, oder eine Serie gucken, sondern Geh raus in die Natur mit dem Kind, sei es auch wieder Babytrage oder Kinderwagen und spüre. Ja, spüre die Sonnenstrahlen auf der Haut oder den, den Wind ähm, und, und verbinde dich mit deinen ganzen Sinnen. Und das kann auch Erden und auch eine, eine spirituelle Praxis werden als Mama.
0: Genau, mir ist direkt eingekommen, Yoga einfach weg von der Matte zu sehen, ist da wahrscheinlich ganz, ganz wichtig im Mama-Alter. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und
1: auch da kann man, wenn man natürlich, man will erstmal den Beckenboden wieder aufbauen, äh, wieder stärken. Das geht auch im Alltag. Das geht auch, wenn ich spaziere. Beim, im, beim Spaziergang kurze Pause einlegen, ne? einfach nur statisch den Beckenboden anspannen, atmen und dann weiterlaufen. Und, es, ja. und an all die Frauen, die die Möglichkeit haben, wenn es irgendwie geht und ihr habt Familie, ihr habt Großeltern, die unterstützen können. Vereinbart feste Termine, vielleicht findet ihr auch eine Babysitterin, die den, die das Baby ab und zu mal im Kinderwagen schiebt. Gönnt euch diese Zeiten ein bis zweimal die Woche für eine halbe Stunde oder Stunde. Und wenn ihr diese Zeit geschenkt bekommt, dann macht keinen Haushalt. Ja, macht, Räumt nicht auf, sondern kümmert euch um euch und macht das, was ihr gerade braucht. Ganz wichtig. Der Haushalt, der kann auch mal liegen bleiben. Und wenn das Chaos groß ist, ist es egal. Hauptsache, euch geht es gut.
0: Ja, die erste Priorität, sich selbst, äh, ja, sich selbst als erste oder wichtigste Person dann auch zu sehen, auch wenn da eine kleine andere wichtige Person noch ist. Äh, ja, super gut. Genau. Und wenn ich das Baby erst noch in mir trage und ähm, da hast du ja auch Kurse, also natürlich für alle Mamas, die jetzt sagen, ja, ich will was für mich tun, kann es ja auch ein schönes Commitment sein, vielleicht einen Online-Kurs zu holen ähm, und da etwas für sich zu tun und auch Schwangere, da hast du ja auch ein Angebot. Ähm, gibt es vielleicht etwas, was du da noch von deiner Expertise her sagen kannst, was ganz wichtig ist, wenn ich Yoga in der Schwangerschaft praktiziere, vielleicht auch mit deinem Kurs, ich meine, da erklärst du es mit Sicherheit, aber was darf ich wissen, wie... Darf sich meine Yoga-Praxis verändern? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sie sich verändert vielleicht als Mama. Wie verändert sie sich als Schwangere?
1: Hm. Den Tipp bekommt man vielleicht auch, wenn man noch nicht schwanger ist, aber der ist in der Schwangerschaft umso wichtiger. Lass dein Ego von der Matte runter. Das heißt also, hab nicht das Gefühl, du musst irgendwas erreichen auf der Matte oder du musst besser werden, du musst kräftiger oder beweglicher werden, sondern nutze die Zeit der Schwangerschaft, um dich voll und ganz mit deiner Intuition zu verbinden und auch mit der mit dem, mit dem den Signalen deines Körpers. Also tritt auf die Matte und das kannst du ohne Videos machen oder auch mit Videos und fang an, dich zu bewegen, so wie es dein Körper braucht. Ganz wichtig. Also auch wenn du einen Online-Kurs machst oder meinen Online-Kurs, ähm, wann immer es für dich jetzt gerade, wann immer dein Körper dir jetzt gerade signalisiert, hm, das würde sich jetzt anders besser anfühlen oder hm, das fühlt sich gar nicht gut an, dann hör auf das Gefühl. Und es gibt so ein paar Do's und Don'ts natürlich. Ähm, Ganz wichtig, dass du deinem Bauch immer genug Raum gibst. Ähm, aber auch da sagt dir dein Körpergefühl eigentlich: hey, das ist okay und das ist nicht okay. Ähm, lass den Atem immer fließen. Also halte den Atem bloß nicht an in deiner Yoga-Praxis. Auch wenn du gerade vielleicht das Gefühl hast, du kommst mit dem Atmen, Atem nicht mehr hinterher, dann, dann leg eine Pause ein äh, und hab Spaß dabei. Ja? Und nutze die Zeit auf der Yogamatte ganz bewusst. Ähm, auch als Geburtsvorbereitung, das heißt also, wenn du schon wochenlang oder monatelang in der Schwangerschaft es geschafft hast, beim Yoga ruhig und tief zu atmen, dann wird dir das bei der Geburt auf jeden Fall helfen. Ja,
0: Sehr schön, ich habe ganz viele auch von Freundinnen, die vorher nie was mit Yoga zu tun hatten, die es dann in der Schwangerschaft gemacht haben und die auch gesagt haben, wie wertvoll das war über die Wochen und wie gut das bei der Geburt geholfen hat. Ja. Klasse. Und ich fand es so, super schön, das hast du richtig rund gemacht zum Anfang, weil du als erstes gesagt hast, dass das Ego von der Matte wegbleiben soll und der Leistungsgedanke, und das hattest du ja auch früher, wie dein Weg, wie du noch exzessiv Sport gemacht hast, war es einer der ersten Punkte, die wichtig für dich waren, um mehr in deine Mitte zu kommen, um Beschwerden auch loszulassen, dass du den Leistungsanspruch rausnimmst, dass du erkennst, dass du wertvoll bist, ohne zu leisten? Also da wieder auch ganz passend zu dem, was du mhm. gerade gesagt hast. Und dann auch nochmal der Raum, habe ich mir auch nochmal so ein bisschen, hat es bei mir geklingelt, der Raum für den Bauch, ähm, dass wir da eben auch vielleicht den Raum, den wir brauchen, dass dann erst nochmal, okay, da kommt jetzt noch in meinen Raum jemand dazu, dass man den Raum, sich da selbst nochmal, ähm, ja, die Veränderung seines eigenen Raumes äh, mit zulässt, auch auf der Matte sozusagen.
1: Mhm. Ja. Und zu dem Punkt vielleicht noch eine, eine schöne Ergänzung, die Geburt eines Babys, die erfordert von uns als, als Frau, glaube ich, das ultimative Loslassen. ja, mhm. Dieses komplett sich hingeben und alle Aufmerksamkeit, alle Liebe in den Körper lenken und komplett aus dem Kopf rauskommen. Und erst wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Loslassen schaffen und die Kontrolle abgeben können, dann kommt das Baby auch zur Welt. Also das, was wir im Lauf, also wenn wir, wenn wir unser Leben lang immer in diesem, Leistungsgedanken waren und sehr, sehr kopfgesteuerte Menschen sind und versuchen alles immer unter Kontrolle zu haben, dann ist es total ratsam und schön, in der Schwangerschaft schon zu üben, immer mehr abzugeben und loszulassen und vielleicht auch einfach Aufgaben abzugeben und ja, in dieses Gefühl zu kommen, ich darf, ich darf mich mal hingeben.
0: Ja, Hingabe auch so wichtig. Ja, super, super schön. Ganz wertvoll. Wir hatten richtig viele Themen jetzt angesprochen. Ich hoffe, da war. Für ganz viele auch was dabei, die richtigen Impulse. Gibt es noch irgendeine Inspiration oder einen Impuls, der dir jetzt noch so auf dem Herzen liegt oder auf der Zunge, den du gerne noch teilen möchtest?
1: Hm, gerne. Also wenn, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt vielleicht gerade an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du irgendwas verändern möchtest, wo du einen Wunsch hast, eine Vision, ist meine Empfehlung. Leg einfach los. Ähm, Lena hat das vorhin schon gesagt, die kleinen Schritte sind entscheidend. Ähm, zerdenke nicht deinen Plan, sondern trau dich, den ersten Schritt zu gehen. Und dann Schritt für Schritt, wie bei Momo, der, der Straßenkehrer, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, Schritt für Schritt nähert ihr euch dem Ziel an. Und lasst euch nicht von kleinen Rückschlägen oder von Zweiflern auf eurem Weg abbringen, sondern bleibt dran und glaubt an euch selbst.
0: Ja, sehr, sehr kraftvoll und ich finde, da kann man an unseren beiden Geschichten, die Hörer kennen ja auch schon viel von mir, auch wieder sehen, dass es dann immer unbeschwerter wird. Es kommt immer mehr Leichtigkeit, nicht von heute auf morgen und vielleicht hat man auch mal wieder einen schlechten Tag dabei, aber es wird immer unbeschwerter und man fühlt sich immer wohler, einfach mit sich selbst, genau.
1: Ja, yeah, ich liebe das Wort unbeschwerter in der ja. in dem Zusammenhang, auch in deinem Titel.
0: ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Lisa. Ich packe erstmal alles in die Shownotes, was deine Kurse betrifft, wenn die eine oder andere jetzt Interesse hat, das zu buchen und online mit dir zu praktizieren. Vielleicht da noch ganz zum Abschluss gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp, jetzt gerade auch mit Corona. Ich praktiziere selbst auch mittlerweile mehr online wie in Studios, weil ich auch viel unterwegs war jetzt auf Reisen. Gibt es da noch einen Tipp, den wir wissen sollten, was ist wichtig, wenn wir online praktizieren?
1: Ähm... Ad-hoc würde ich sagen, auch da ist es wichtig, auf dein Körpergefühl zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und solltest du eine Risikoschwangerschaft haben, ähm, wäre es auf jeden Fall ratsam, dann doch einen Live-Kurs zu machen. Genau. Okay. Sehr gut. Ähm, ja.
0: Super. Und ähm, ja, wir haben ja noch über Retreats gesprochen. Wolltest du da noch einmal ähm, erzählen? Ich glaube, es ist alles aber schon ausgebucht, oder?
1: Ja ich, ich liebe ja, ich liebe es, Yoga-Retreats anzubieten, so über drei oder vier Tage, weil man sich dann so richtig auch kennenlernen kann. Und da dachte ich, nutze ich die Gelegenheit an der Stelle. Ich suche händeringend nach schönen Hotels oder Pensionen, vielleicht auch Weingütern in Rheinhessen oder der Pfalz oder auch in Baden-Württemberg mit einem Raum, der sich für Yoga eignen würde, vielleicht zu so 80 bis 100 Quadratmeter. Und ich habe die letzten Wochen wirklich ganz intensiv gesucht und ich habe das Gefühl, irgendwo da draußen ist so ein kleines Juwel, ist vielleicht was, wo, wo man, wo ihr jetzt hört und sagt, ach, das, das könnte ich mir dafür vorstellen. Vielleicht habt ihr selbst auch so einen Raum. Dann würde ich mich total freuen, wenn ihr da Kontakt mit mir aufnimmt.
0: Sehr gut. Packen wir auch deine Kontaktdaten in die Shownotes. Und ich sage nochmal von Herzen vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. War sehr schön, sich mit dir auszutauschen. Ganz wertvoll. Danke für deine Zeit, Lisa.
1: Ganz herzlichen Dank, Lina, für für deine Zeit und dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und ich danke auch dir, dass du zugehört hast, dass du dir auch für dich die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es waren einige Inspirationen für dich dabei, die deinen Weg bereichern. Lass mich das doch gerne wissen. Ich freue mich immer, in den Austausch zu gehen und ich weiß, es sind ganz viele wundervolle Frauen und kreative unter euch, die auch ihren eigenen Weg gehen, vielleicht als Yogalehrerin oder auch im Ernährungsbereich, machen Fortbildungen und so weiter, schreibt mir doch super gerne auf Instagram unter dem Post zu der Folge, wo du gerade stehst, vielleicht auch gerne, wenn du es persönlicher magst, per E-Mail oder als Direktnachricht. Ich freue mich, von dir zu lesen und wenn du in der nächsten Folge kommenden Dienstag wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch riesig, dich bei der Buchparty zu, zu, zu sehen. Wenn du daran Interesse hast, den Link findest du, wie zu Anfang schon gesagt, in den Show Notes. Und bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena